0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Još uvijek se nalazimo u drugom psalmu. Nastavak ima za temu u žarištu kamere Bog, sveti duh. Kamera u nebu sada se gasi. Kamera na zemlji ponovno se uključuje. Sada progovara Bog, sveti duh. U desetom i jedanestom redku čitam. Opametite se sada vi, kraljevi, urazumite se, suci zemaljski. Služite jahvi sa strahom, strepetom se pokorite njemu. Jedna od najzapanjujućih stvari s kojima sam se susreo u proučavanju Biblije u proteklih nekoliko godina je mala stvar poput ove. Bog je tijekom povijesti ovoga svijeta uvijek uspijevao prenijeti poruku vladarima svijeta. Uvijek, bez izuzetka. Dolje u drevnom Egiptu postojao je faraon koji je sedio na prestolju, a postojao je i dječak imenom Josipu zatvoru. Boga je držao u zatvoru kako bi ga u pravom trenutku mogao izvući i učiniti faraonovim predsjednikom vlade u najpresudnijem trenutku povijesti svijeta. To je način na koji Bog djeluje. Davno, kada je nastala prva svjetska velesila Babilon, Bog je Danijela stavio uz bok na ne samo da je postao njegovim predsjednikom vlade, već ga je također doveo i do spasonostne spoznaje o živome Bogu. Boga je zadržao ondje, dok perizijanac Kir nije došao na prijestolje. Kir je čak proglasio i svoj dekret u ime živoga Boga. Napoleon je rekao da je on čovjek sudbine i da mu je rečeno da ga je Bog podigao. Zanimljivo je na koji je način Bog prenosio svoju poruku vladarima ovoga svijeta kao i onima koji se nalaze na vlasti. Bog, sveti duh, poručuje vladarima, služite gospodinu sa strahom, strepetom se pokorite njemu. Također je rekao da se ne razgnjevi te ne propadnete na putu kad uskoro plane srđba njegova, blago svima koji se njemu utječu. Poljubi sina da se ne razgnjevi te ne propadnete na putu, kad zamalo plane srđba njegova. Blago svima koji se puzdaju njega, prevod je s engleskog. Pokojni doktor Georg Gill običavao nam i reći na predavanjima poštujte sina je starozavjetni način izricanja. Vjeruj gospodna Isusa Krista, pa će se spasiti, poštuj sina. Sjećate li se tko je poljubio? Jeste li ikada zapazili što je naš gospodin rekao judi nakon što ga je ovaj poljubio? Teolozi danas raspravljaju o predestinaciji, izabranju, preodređenju i predznanju te da si ovaj čovjek juda nije mogao pomoći, već da je morao učiniti ono što je učinio, a sve zbog toga što je bilo prorokovano da će to učiniti. Ja ću prepustiti teolozima da o tome raspravljaju. Ja sam samo obični propovednik koji ne zna mnogo, zato se držim po strani takvih problema i prepuštam teolozima da ih rješavaju. Bilo kako bilo, nakon što sam ih neko vrijeme slušao, počemo prožimati osjećaj da nisu riješili problem. Zapazite što Biblija kaže, a ja jako je dobro slušati Bibliju, bolje nego teologe. Sjetite se kako je bilo kod Isusov izdaje. Kada je Juda doveo gnjevnu rulju da privedu Isusa, rekao je, ja ću vam ga pokazati svojim poljubcem. Tako je došao k Isusu i poljubio ga. Jeste li zapazili što mu je Isus rekao? A Isus mu reče, prijatelju, zašto si došao? Zašto je to rekao? Zar nije znao zbog čega je Juda poljubio? Naravno da je znao. Pa zašto ga je onda oslovio sa prijatelju? Što je pod time mislio? tio bih prložiti sljedeće. Juda upravo si me poljubio, čime si ispunilo proročanstvo i što će zadovoljiti sve teologe koji će se ikada pojaviti. Sada si slobodan, obratiti se i prihvati me. Možeš ovaj poljubac izdaje pretvoriti u poljubac prihvaćanja. Možeš to učiniti Juda. Slobodno si moralno biće. Božji duh rekao nam je: Poljubi sina, vjeruju u gospodna Isa Krista i bićeš spašen. Dragi moji prijatelji, Boži duh nalazi se danas u svijetu i govori čovečanstvu. Poljubite sina prije nego što postane prekasno. Vjerujte u gospodina Isa Krista prije nego bude prekasno. On će se jednoga dana vratiti i utemeljiti će svoje kraljevstvo na zemlji. Vlada će i uništi će svaku pobunu. Na ovu će malenu zemlju dovesti mir i sklad. Kada sam otišao u Nešviljunu, Tenesiju, neki su me prijatelji mislići da mi čine uslugu nazvali i rekli, imamo karte za koncert simfonijskog orkestra koji dolazi u grad pa bismo te želili povesti kao gosta. Ja volim glasbu, ali o njoj ništa ne znam, a ne znam niti pjevati, uvijek pomažem pjevanju u zajednici time što šutim. Teško mogu zamisliti nešto dosadnije od cjelovečernjeg koncerta simfonijskog orkestra. Međutim, morao sam otići jer su oni bili pristojni, a ja sam želio biti pristojan. Tako sam prihvatio njihov poziv i otišao na koncert. Nikada nisam prisustvovao sličnom događaju, tako da sam svime bio u velike impresioniran. Ušli smo, seli na svoja mjesta i uskoro su glazbenici počeli izlaziti sa strane pozornice. Većinom su bili odjevani samo u košulje i svaki je počeo ukađati svoje glasparo. Dečki koji su imali gusle prevelike da bi ih stavili pod bradu, pilili su po njima naprijed natrag. O, zvučilo je strašno. Dečki sa manjim instrumentima držali su svoje pod bradom i svili po njima. Oni sa rogovima, ah, ništa nije bilo u skladu. Bila je to mješavina raštimanih izbrkanih zvukova. Kada su završili sa tom vrstom smetnje, svi su nestali sa pozornice, nestali su iza kulisa. Prošlo je kojih pet minuta, kada su se na jednom uglasila svetla u gledalištu, a upala se svetla na pozornici, a glasbanici su počeli izlaziti. Ove puta svi su bili odjeveni u sakove. Izgledali su istinu lijepo. Svi su izišli i svatko je stao ili sjeo kraj svog instrumenta. Zatim je u gledalištu nastala tišina. Upalo se reflektor koji je osvetlio kulise iza kojih je istupio dirigent. Kada se pojavio, gledalište mu je uputilo gromoglasni pljesak. Naklonio se, zatim je stupio do podija i uzeo u ruku tanki štapić. Ponovno se okrenuo prema publici, naklonio se, a zatim je podigao štapići. U gledalištu je nastala potpuna tišina, moglo se čuti i muhu, a zatim je spustio štapić. Dragi moji prijatelji, naježio sam se po cijelom tijelu. Cijeli život nisam čuo takvu glazbu. Kakav sklad, kakav predivni sklad je zavladao tim orkestrom. Danas živim u svijetu u kojem svaki čovjek svira u svoju trubu. Svaka skupina želi da se čuje njihov glas. Svatko vam želi reći što misli. Svatko svira svoju violinu i mora vam reći da je to užasna kakofonija zvukova. Ništa nije ugođeno. Jednog dana, međutim, uključit će se reflektor i na pozornicu će doći gospodin Isus Hrst. Kada dođe u ovaj svemir, podići će svoje žezlo i sve što nije usklađeno s njim, bit će uklonjeno. Zatim, kada spusti svoje žezlo... Kakav li će samo sklad zavladati ovim svemirom? Zahvalan sam što danas mogu živjeti u svemiru, gdje se mogu klanjati njemu, te ovaj maleni instrument svoga tijela, moj život, mogu dovesti u sklad s njim. Mogu se klanjati njemu, mogu ga priznati i mogu ga učiniti svojim spasiteljem i gospodinom. Cijenjeni slušatelji toliko iz drugog psalma. U nastavku pa počinjemo proučavati treći psalam. Tema ovom trećem psalmu glasi jutarnja molitva, nevolje progon pobožnih u Izraelu. Psalm je od trećeg dok sedmog tvore most kojeg smatram svojevrsnim stepeništem između dva mesijanska psalma. Psalm drugi je proučanstvo o odbacivanju Božeg pomazanika, a psalam osmi je njegova konačna pobjeda kao čovjeka. Psalmi koji se nalaze između daju nam vezivo koje ta dva mesijanska psalma drži zajedno. Oni prvenstveno opisuju pobožni Izraelov ostatak u vrijeme mesijine odsutnosti sa zemlje, poglavitu u vrijeme koje je naš gospodin opisao kao razdoblje strašnih nevolja. U ovih pet psalama nalazimo zapis o Izraelovim mukama, tugama, zbunjenostima, problemima i grijesima. Vidimo također i njihovo pouzdanje u Boga, Božja obećanja, kao i njihove molitve za izbavljenje. Svi pobožni ljudi, dionici su muka i žalosti, bez obzira o kome se radilo ili u kojem razdoblju povijestu oni življi. Utjeha koja je zapisana u ovim psalmima namijenjena je svoj Božoj djeci. Postoji tri načina na koje možemo promatrati ove psalme. Primarno, Tumačenje, naravno, povezano je sa Davidovim osobnim iskustvom. Postoji zatim izravna primjena na izraelski narod, na pobožni ostatak u razdoblju strašnih nevolja. Postoji također i primjena za Boži narod na svakome mjestu i u svakom razdoblju povesti svijeta. Ako budemo ove psalme promatrali na takav način, oni će nam poprimiti mnogo više značenja. Psalam treći nosi naziv, psalam Davidov, kad je David bježao pred sinom Apšalamom. Povjesni zapis nalazi se u 2. Samuelove, 15. do 18. Naziv nam govori o sadržaju ovoga psalma. Govori nam što se događalo u Davidovu srcu kada je morao pobjeći iz Jeruzalema kad se Apšalom, njegov sin, pobunio protiv njega. Oaj psalam potjekao je iz Davidovog osobnog iskustva. Našao se u vrlo teškoj situaciji. Postao je izopćenik i bjegunac iz vlastitog grada Jeruzalema, koji se naziva još i Davidovim gradom. Bio je otjeran od naroda kojim je vladao. Apšalom, njegov sin, pobunio se protiv njega i tražio je kako će ga ubiti. Apšalamova nakana u je bila ubiti svoga oca. Ne možete si pomoći u srcu, već morate su osjećati s Davidom tijekom ovog iskustva, od kojeg se slama srce. Kako je David bježao, neprijatelj moj je bio sa strane, svo vrijeme ga a Abišaj, jedan od njegovih knjezova, rekao je, daj da ga probijem kopljem. David je rekao, one. Prorok Natan rekao je Davidu da će ga Bog kazniti zbog njegovih grijeha. U drugoj Samuelove 12.11. Natan je rekao Davidu, ovako govori Jahven. Evo ja ću podići na zlo iz tvoga doma. Uzeću tvoje žene ispred svojih očiju i daću ih tvome bližnjima. Zašto se to trebalo dogoditi? Zbog toga što je David strašno sagrešio i nije se mogao samo tako izvući sa svojim grehom. Bog je Davidu milostivo oprostio i obnovio ga, međutim David je morao požnjati rezultate svoga greha, a to se dogodilo upravo u ovoj pobuni svoga sina. Nalazimo da se povećao broj Davidovih neprijatelja sa svih strana, te da su srca Izraelovih sinova krenula za Apšalomom. Biblija nam govori, srce Izraelaca priklonilo se Apšalomu, 2. Samojlova 15.13. Apšalom je bio privlačan mladić, bio je bistar, političar koji je narodu uspio obećati mnogo lijepih stvari koje im nije uspio ispuniti. U vrijeme ove pobune bilo je i mnogo drugih koji su ustali na Davida. Otišao je iz Jeruzalema bosanog i plačući. Prošao je kroz Kidron, izgledalo je kao da mu nema nikakve pomoći. S takvom pozadinom u mislima promotrimo psalam treći. Jahve, koliko je tlačitelja mojih, koliki se podežu nami. Kako je napuštao Jeruzalem, David je progovorio izravno iz srca, dragi moji prijatelji. Mnogi su Što o meni zbore, nema mu spasenja u Bogu. Mnogi su govorili da David neće pronaći nikakvu pomoć u Bogu, te da ga je Bog napustio. Međutim, Boga nije napustio. Kada mi netko kaže ne mogu razumjeti kako je Bog trpio čovjeka poput Davida, uvijek im želim reći, pa ako je Bog trpio Davida, možda će trpeti i vas i mene. Budite zahroni što imamo takvog Boga, dragi moji prijatelji. On trpi ljude poput Davida, te će oprostiti svakome vjerniku koji dođe k njemu u pokajanju. To ne znači da David nije platio zbog svoga greha, jer je platio. Na kraju drugog stiha nalazimo riječ Celaha. Mnogo se raspravljalo o značenju ove riječi. Ona se pojavljuje oko 7 10 i jedan put u knjizi Psalama. Vjerujem da su psalmi bili Uglazbljeni, pripremljeni za orkestralnu izvedbu, te da su ih pjevali veliki zborovi. Siguran sam da je Jeruzalem postao poznat diljem svijeta i da su ljudi dolazili izbliza i izdaleka kako bi čuli pjevanje ovih psalama. Mislim da je selah bila glazbena oznaka, glazbena stanka. Za običnog lajka koji ne zna mnogo o glazbi, meni to znači stani, pogledaj i poslušaj. To je ona vrsta znaka kojeg nalazite na železničkim prijelazima. Sjećam se dana kada je moj otac vozio kola s konjima, a ja bih ponekad išao s njim. Uvijek bi se zaustavio na železničkom prijelazu. Vlaka nije bilo na 15 km uokolo, ali smo se mi uvijek zaustavljali, gledali bi i slušali. Kada dođemo do ovih predivnih psalama, trebali bi smo zaustaviti, pogledati i poslušati. Selah nas podsjeća da to i učinimo, to je ono što bismo trebali učiniti kada dođemo Bože riječi. Riječ Selah vjerojatno završava prvu strofu ovog psalma. David dalje govori, sad mogu leć i usnuti i onda ustat, jer me Jahve drži. Ne bojim se tisuća ljudi što me opsjedaju dušmanski. Ovaj je psalan nazvan jutarnjim psalma. Ovo je dobar psalam za, za počinjanje dana. Unatoč svim problemima i poteškoćama koje je imao, David se ipak pouzdavao u gospodina. Mogao je spavati noću, nije mogao kupiti aspirin ili sedativ kako bi lakše zaspao. On se jednostavno pouzdavao u gospodina. Položio je glavu na Božja obećanja i legao spavati. I onda ustat jer me Jahve drži. David dalje govori da se neće bojati ako protiv njega ustane i deset tisuće ljudi. Iako je i cijeli svijet bio protiv njega, David kaže da se neće bojati. Kromvila mnogi smatraju za najhrabrijeg čovjeka koji je ikada živio. Netko ga je pitao, koje je objašnjenje vaše hrabrosti? Kromvila je odgovorio, zbog toga što se bojim Boga, ne bojim se niti jednog čovjeka. Martin Luther također se držao tog stava. Kad bi danas bilo više straha pred Bogom, bilo bi mnogo manje ovog ulizivanja. Postoje ljudi koji prolaze kroz život crnih jezika jer su proveli previše vremena ulizanja tuđih cipela. Zašto to čine? U njima nema straha od Boga. Ono što vam daje odvažnost jest strah pred Bogom. Ako se bojite Boga, onda ne ostaje niti jedan čovjek kojeg biste se bojali. David se pouzdavao u Boga. I dalje nastavlja. Ustani o Jahve, spasi me o Bože moj. Ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje, opakima zube razbijaš. U istinu boli kada vas netko opali po čeljesti. Kada vas netko ondje udari, vjerojatno ćete biti u knokautu, a David je to vjerojatno iskusio. Rekao je da su njegovi neprijatelji udareni po čeljesti. Bog također razbija zube bezbožnicima, nisu više mogli gristi Davida. I nastavlja u Jahve je spasenje, na tvom narodu tvoje je blagoslovo. Kod gospodina je spasenje. Ovo je izuzetan odjeljak u Božoj riječi. Bog je autor spasenja. David nikada nije spasenje smatrao novčićem kojeg možete staviti u džep i izgubiti ga. Nikada nije mislio da se radi o nečemu što treba zaslužiti. Spasenje je bilo Boži poklon. U Jahve je spasenje, na tvom narodu tvoje je Zatim ponovno nalazimo riječ celah. Moramo se zaustaviti, pogledati i poslušati. David je rekao nekoliko uistinu predivnih stvari o Bogu u svome psalmu. primjer, u trećem stihu David ga naziva svojim štitom. Bog poput štita pokriva one koji su njegovi. U Efežanima 6.16. Rečenu nam je da kao vjernici uzmemo štit vjere. David je znao ponešto o učinku štita. Koristio ga je u mnogim prilikama. Bog je također i Davidova slava. Drugim riječima, David je vjerovao u Božu nazočnost. Oblak slave podizao se nad Izraelom. Bio je to vidljivi znak Bože nazočnosti posred njegovog naroda. Mi danas hodimo po vjeri, a Boža slava je se nama, dragi moji prijatelji. On samoga sebe čini stvarnim onima koji su njegovi. Bog je također i podizao Davidovu glavu. Kako je to moguće? Bog je obećao da će Davidu izgraditi dom i dati mu blagoslovo, slavu i kraljevstvo. David je rekao, ti mi glavu podižeš. Možda se osjećamo potišteni, ali će nas on podići, dragi prijatelji. Ovo je u istinu predivan psalam, zar ne? Cijenili slušatelji, toliko za danas.